2: Det ska handla om drycken som ligger majorkinerna varmt om hjärtat, nämligen järbas. Drycken som tillverkas i många hem, men kanske framförallt på gårdarna runt om på Mallorca. Detta är ju den. Örtdrängta likören som Mallorquinerna så är så stolta om eh, Och mer om Järvas i Podcast Mallorca Du lyssnar till mig Karina
0: Och här är också jag Karolina
2: Och vi har ju mycket att säga om den här kära kärleksörten Och drycken kan man väl säga, det är inte en ört Det är ju örtdrängta likören
0: Precis, det ska ju vara sju stycken i en äkta järvas Och eh, alla örterna ska då dessutom plockas på Mallorca. Så det är en extremt eh, lokal dryck och stolthet för Majorkinerna.
2: Och en symbolisk dryck. Har det kommit att bli. Ja,
0: det kan man säga. För att eh, precis som du sa i början här att eh, det finns ju tillverkning som eh, exporteras och säljs i butiker och sådana saker. Men väldigt många familjer som har haft gårdar i generationer de har ju utvecklat sin egen djärrbas med ett litet hemligt recept och som de då har genom åren då förfinat och, och gjort till sitt.
2: Ja, det här har ju kommit att bli en viktig del eller kommit att bli, kanske har varit så för den här har ju funnits i många, många år sedan 1200-talet om jag förstår mm. hela rätt men det har kommit att bli kanske en viktigare del av det här kulturella och det gastronomiska arvet så viktigt.
0: Ja absolut. Det är ju inte, från början var det inte särskilt god heller. Och det har det blivit. Det är det, nu för tiden är ju Järbas en jättegod dryck. Och det är den här söta. Det är sockret som har tillförts. När den tekniken kom och när det importerades till Mallorca. För det är väl det enda som kanske inte då kommer från Mallorca. Socker. Och, men i och med det så blev det ju en, en dryck att njuta av. Och jag tycker ju själv väldigt mycket om Järvas
2: Ja, men jag gjorde kanske inte det från början, men jag har ju fått lära mig att tycka om det. Och mer när man vet av vilken kärlek den är faktiskt tillverkad. För det här är ju nästan som en ritual bland familjer och gårdar när man gör den här drycken också. Och därav så ja den får ett helt annat värde och den smakar då väldigt gott när man vet att den mm. är så speciell. Och du var inne på det här, Carolina, när du säger att Ja, men det ska då ingå sju olika ingredienser för att vara en majokinsk mm. järbas Men sen så därifrån så varierar det ju från nio upp till femton, mm. kanske ännu fler, örter. Mm. Beroende på familjereceptet.
1: Mm.
0: Precis. Och eh, beroende på kanske vad. Vilka örter som växer nära just den gården så kanske man har mer av någonting som verkligen det finns mycket av där omkring Och mindre av något annat. Vad jag också förstår så påverkar jag även vinden, temperaturen, jordmånen, precis som med vin också. Så det är mycket som gör att just den egna djärvasen blir så unik för varje familj. Och därav också den stoltheten som var och en känner för sin järvas.
2: Ja, men man plockar in lite av varje... Och runt om gårdarna finns ju mycket örter. Men mm. jag vet också att många åker ner längre... så alltså när man bor på en gård och eh, mitt på ön... Så åker man ju ner närmare havet och, och plockar ju örter därifrån. Precis för att få med sig alla de här sorterna in i ja. sin djärvass.
0: Till exempel kamomillen det växer ju stora busk, Alltså låga buskar vi havet och även verbena. Eh, och rosmarin, det växer ju ofta upp i Tramontana till exempel. Så fänkålen, som också finns, den växer på, på ängarna eh, lite mer. Och sen så har vi då apelsin och citron. Det är ju inte örter, men det är ju också något som är väldigt lokalt och det ingår också. Och eh, slutligen citronmeliss, som väl också växer på, ja, på ängarna. Så de, de finns lite på olika håll eh, runt ön. Apelsin och citron finns ju ofta i Sojedalen till exempel. Eh, ja, och eh, de, som jag sa, rosman i, i bergen. Och eh, sen så har vi på slätten där runt, vad ska man säga, Esplà som det heter. Där Jukmajor och Campus och Santani ligger. Där finns det ju många, liksom. det är lågmark med stora ängar. Och det beror på var man bor, tror jag, lite grann. Eller så får man resa runt över den.
2: Ja, men så, så är det väl eh, att man plockar lite här och där. Men eh, i begynnelsen, du mm. sa det förut, det här, de här medicinska öttryckorna som var. Mm. Eh, och, och det kan man ju se fortfarande, liksom, att man pratar om för det höga blodtrycket. Ja, men där är det Verbena mm. som ja. spelar roll. för Förkylningen, där tar vi ju gärna lite fänkål. Precis. Kamomillen, den har ju varit fantastisk för matsmältningen och är väl fortfarande.
0: Mm, jag dricker ju alltid kamomillte på kvällen. Och det växer ju så mycket kamomill här. Man behöver inte köpa i butiken, man kan ju faktiskt plocka kamomill.
2: Man tillverkar eget te också. Mm.
1: Ja.
0: Precis, så det är absolut. Och jag känner ju det, det är ju som du säger, man dricker ju efter måltiden. Jag kan ju ta på kvällen när jag ska varva ner. Jag, jag tänkte på det du sa med... Högt blodtryck det är någonting jag har eh, och det, det jag njuter av järvas och det kanske gör sig till att man känner att venerna eh, slappnar av lite grann och vidgas och, och hjärtat kan lugna ner sig. Sen får man väl säga att du får, du får heller inte dricka för mycket
2: järnbast då. För då får du då får ett högre blodtryck som alkoholen gör. Liksom. Ja, med tiden, ja precis. Nej, jag är faktiskt man får passa sig, inga stora mängder. Ja. Men, men den där lilla stänkaren eller vad vi kallar den eftermaten. Mm. Den serveras ju på många ställen mm. eh, i glas. Eller till och med att man sätter fram hela flaskan på bordet.
0: Precis, så får man antingen så häller ju restaurangägaren upp åt alla eller så ställer han fram den så får man fylla på bäst man vill um, ja, för att liksom förlänga kvällen och njuta lite till.
2: Ja, här får man ju välja om man vill ha en sval eller med kanske ännu kallare med is eller mm. rumstempererad mm. Vad föredrar du?
0: Jag brukar ha is i faktiskt. Ah, Då är det ju till lite grann också.
2: Ja, precis, precis. Man njuter
0: lite längre på dem dropparna som man har i ja. mm. men du den här ska man kalla processen
2: proceduren med att göra den här, den startar ju på våren och många av de här örterna de är ju klara mm. i maj eller vissa av dem slutet av maj mm. så det är väl där man då samlar på sig, samlar in och de ska ju vara färska
0: mm.
2: färska kryddar, inga torkade
0: det följer ju årstiden, visst är ah, det så. Ju det ah. desto bättre.
2: Och så ska de i en anislikör. Mm. Eller anisdestillat eh, som det väl heter. Eh, och sen ska det här mogna fram. Alltså här är ju då familjer som vi var inne på. Eller gårdar eller så. Mm. Det finns väl etablerade företag också. Men mm. jag håller ju med på de här familjerecepten. Där jag vet att man mm. samlas väldigt många... Släkt och vänner som kommer och bidrar med sina örter. Mm. Eh, och där det ofta är kvinnorna som eh, liksom med kärlek lägger i mm. örter precis i den mängd som det ska vara. Mm. Eh, och eh, killarna hjälper till och sätter på korken. Eller
0: vad de... <laughs> Eller står vi i destilleringsapparaten. Vad jag? Ja.
2: Mm. ja, ett fint teamwork och det kan mm. säkert vara andra... Vägen runt också. Mm. Eh, så... Eh, men, men, eh, lite härligt är det. Att det får mogna mm. fram till eh, San Sebastian som vi tidigare pratat om i januari, tror jag. Plockar man fram... Precis, det
0: har jag också förstått. Och då går det ju ett antal månader. Vad är det? Ja. Kanske sju-åtta sju, månader.
2: Mm.
0: Ungefär. Precis. Och det är väl precis vad som behövs då. För att, och, ja, och, och San Sebastian är ju Majorkes och Palmas eget... Helgång, så att det är ju perfekt att fira då, men, men helt med årets järvas. Mm.
2: Men, men det kan ju inte vara fel att plocka fram tidigare års järvaseller. För att jag tänker att ju längre de har legat, nu är det klart att nu urholkas de kanske lite i smak där. Mm. Eh, att de blir lite urvattnade. Men eh, de kanske har gjort sitt efter ett år. Men det kan ju inte göra någonting att de ligger. I ja,
0: jag tycker det borde skipa som eh, många annan sprit. Så, men jag tror inte, vad jag, jag vet så är det inte årgång och så som man dricker som är viner. Så att, ja, jag kan inte säga riktigt där. Mm. Vi har ju en känd tillverkare på ön. Det finns ju många tillverkare. De har ju blivit färre och färre med åren. Men den som är den stora kända är Tunnel. Och den ligger någonstans, den har en stor fabrik runt vid Conseil ungefär tror jag. Den ligger. Så att, det är den. Den finns ju i Ute i butikerna. Men man ser ju andra märken också. Så att, de är lite mindre men det finns flera tillverkare. Det finns en i Jukmajor till exempel. Som jag känner till.
2: Jag tycker ju om de här småföretagarna. Det, det mm. känns mer. kanske är fel. Men det känns mer omsorgsfullt och vackert. Mm. man kan liksom se den här proceduren när man lägger ner de här ötterna i, i flaskorna
0: ja, så att och letar... de har sin egen etikett också ja men exakt så jag mm. letar
2: nog efter de här lite mer unika
0: mm. precis, äh, men de är fina vi berättar om historien bakom eh, Jerbas, för den har vi också den, den har vi klart för oss mm. du pratar om eh, 1200-talet eller hur?
2: ja stämmer mm. Mm.
0: Det var ju på den tiden, då var ju morerna kvar, eller om det var ett skifte där runt 1200-talet när de kristna intog Mallorca. Men den moriska kulturen var ju väldigt stark och de var ju väldigt framstående på, på väldigt många olika sätt. Och bland annat så hade de en eh, destilleringsteknik som inte de kristna hade på den tiden. Och på 1200-talet så levde Mallorcas stora kända man som heter Ramon Llull. Han var filosof och författare och... Eh, han skrev, så det finns skrifter bevarade av honom. Han studerade ja, himlen eller astrologi eller hur det var. Alltså var, var som en vetenskapsman på den tiden. 1200-talet pratar vi ju då om. Det går inte att jämföra med dagens vetenskapsmän, men han var en av pionjärerna. Och han studerade då arabernas destilleringsteknik. Och lärde sig av den. Så, och där finns det tydligen dokumentation också. Så att man kan faktiskt se att det var i och med detta som europeerna började destillera alkohol. Så Mallorca är verkligen en, en vagga för vår västerländska kultur när det gäller att framställa alkohol. Och 1200-talet, ja det är ju det är ett tag sedan.
2: Ja men Joj han behövde sig ju säkert en liten hut som den filosof han var. <laughs> ja. så ja, det, det passar ju perfekt liksom att komma på
0: att eh, ja. ja nu ska jag
2: göra en liten dråg här. Ja.
0: Men som du sa också så är det ju en medicinaldryck från början. Det var ju detta, det är ju även i Sverige så var det ju spriten som fick stå för medicinen liksom. Mm. Så att, och på så vis så var den ju kanske inte så himla god på den tiden. Så när blev den så god? Det hittade jag lite om förut. Vad var det som hände? Nej, men alltså det, var,
2: det är ju 1700 talet när vi tillsätter soccer. socker. Socker tillsätter vi ju mycket bara om en liten uns i mm. mat också för att förstärka smakerna. Så det är klart att den mm. gjorde väl sitt.
0: Precis. Och det går ju också göra att framställa sprit på sockret.
2: Exakt, exakt. Men här pratar vi fem, 500 år tar innan sockret kommer in i drycken. Ja. Liksom. Det är ganska lång tid ja Så 500 år så har de fått ruckit den här kanske lite bäskare varianten.
0: Ja, och 1600-talet det var ju då som apotekarna på den tiden började med, med örter i alkohol. Just för att ja, lindra sjukdomar. Just det. Så att, då, då var det, blev det väl allmänt spridd så att säga. Men som medicinväxt. Och 1700-talet, när sockret kom från Amerika, då minns han, så spridde det sig som en... Som en njutningsdryck dessutom.
2: Men, men sen kan man väl säga att det idag så, så finns det ju olika sötma eller varianter av mm. järnvass också.
1: Mm.
2: Många av gårdarna tycker ju att den blir lite för bäsk när man inte har något socker alls. Men sen mm. så finns det ju, man kan öka på söttman. Så att det finns ju de här riktigt söta som ju jag personligen tycker är för söta.
0: Och det är de som jag gillar. Jag gillar ju dulce. Det finns secco och det finns dulce. Järbas secos, järbas dulce. Och dulce är de söta. Och det, jag gillar dem.
2: Ja, men det finns ju någon mellanting också. det är inte bara socker utan det är ju honing. Honing? Honung. Ja. Eh, I dem också. Eller andra sötningsmedel. Och jag tycker nog att det... Jag vill ju ha, ska det vara örter och ska det vara eh, sprit så ska det vara rent med annat också. inga sötningsmedel.
0: <laughs> det är bra. Men sen har vi ju järbaskon eh, citrus. Alltså med mycket mer framträdande citronsmak. Precis. Och det passar så nog vissa. Den kan man ju kanske välja. Ja, men
2: det tycker jag också är gott. Det är
0: lite friskare. Ja. Det
2: Men det finns ju den här som, eh, som är med... Eh, bara honung också, vad kallas den? Järbas, Järbas kon... mjöl Just det, precis. Ja
0: den, är ju, ja, den blir mjukare. Men det är ju också lite förkylningslindrande. Eller halsonts lindrande. Och honung. Nu vet jag inte när man började med att samla honung på Mallorca och i vår tid här. Det kanske var den som kom före. Den som bryggdes då på socker. Det
2: vet ja, jag det... Nej det vet inte jag heller faktiskt Nej. Nej, Men det låter rimligt Ja.
0: För att ja, bikuper som sagt Jag vet inte när man börjar med det Men, men det gick ju att samla ut i naturen annars mm. Honungen
2: Ja precis mm. Jag är otroligt stolta Över sin Jarbas Majokinerna mm. Och du var inne på det, sju, Minst sju ingredienser Apelsin, mm. citron, fänkål Verbena, kamomilj, rosmarin, citronmilice eller citronört. Det anses vara en äkta djärba. Men sen så vet jag att många lägger ju till många fler. Och det kanske de flesta gör. Jag vet att, vad har vi mer? Johannesörtmynta, koriander, mejram. Just det. Mastiksblad. Jag vet inte riktigt hur, Jag vet hur busken ser ut. Men jag vet inte
0: riktigt hur det är. Jag kring. tror faktiskt, jag kollar upp det. Det verkar vara maskros faktiskt. Men samtidigt så står det någonting om att det är buskar, mastixbuskar Och det har vi ju inte varit. Mastiksbuskar, tror kanske jag. Det finns är en variant av maskros. K inte kan inte det Ja, var.
2: Först, mastiksbuskarna är ju en, en ganska kraftig buske med mm. röda små bär på faktiskt. Så att jag vet Jaha, inte vad
0: Då tror jag jag vet vad det är för någonting. Men den ser inte ut som maskros. Så då Nej. Jag...
2: Nej, det gör den inte. Uh -huh. Hur så? Ja. Det har vissa i lagerblad också. Och mm. ibland så gör man kaffebönor.
1: Mm.
0: Det finns ju enbär också på Mallorca. De är en annan sorts, mycket större. Men det tror jag inte... Det görs ju gin här på Mallorca. Och det kanske vi kan ta ett annat avsnitt. Då använder man lokalt enbär.
2: Gin-tillverkning är spännande.
0: Men det vet jag inte riktigt om det passar i Arbas. I
2: nej, det vet inte jag heller. Men enbär är... Men för det smakar ju inte riktigt enbär i det här.
0: Nej, nej. Men anis är ju en slags grund som
2: ja, måste finnas.
0: Jag vet inte också heller om alla har anis som grund eller om det är bara vissa.
2: Jag tror att det måste vara grunden mm. för det hela. Mm. Eh, på tal om jinnen återkommer vi till. För där mm. har jag faktiskt varit och gjort min egna jinn. Dess ja, men då måste vi, vi prata om det ändå. Ja, då ska vi göra. Återkommer om det, för det finns faktiskt ett sånt litet gulligt... Destilleri heter det väl På mm. Mallorca, inne i Palma Där jag har varit
0: Det tar vi en nästa gång kanske
2: Det kan vi göra en mm. annan gång ja. Men du, jag var På ett hotell Och bodde för Jag tror att det är två år sedan nu Som heter San Barbassa. Mm. Och, och det är en gård Till Till den här finkan Hotellet, ett litet Gulligt ett fantastiskt ställe mm. eh, som jag varmt kan rekommendera som Barbassa, men där till den gården så vet jag att de har en egen hjärbas eh, som jag, jag
0: är det. Mm. Ja,
2: och det kanske var där som jag kom att gilla den särskilt mm. och de beskrev den här proceduren lite extra liksom hur, hur det går till när familjen samlas och hur man omsorgsfullt och vackert med kärlek lägger ner örterna i flaskorna som jag var inne på tidigare.
0: Ja, det vill man ju vara med på någon gång. Det vore ju ja. fantastiskt. Mm. Ja,
2: verkligen, verkligen. Mm.
0: Jag tror också att man kan eh, samla sina egna urter och gå till ett eh, distilleri och eh, skapa sin egen järnbas. Jag tror det kan vara möjligt faktiskt. Någon av de här mindre, kanske inte tunnel, det vet jag inte. Men eh, det kan nog vara möjligt om man vill försöka se på det.
2: Tunnel har nog sitt recept. Mm. Som ska vara igenkänning på.
0: Ja och de maskinerna de går väl dag och natt. Så att det kanske är svårt att trycka ja. in något annat där.
2: Ja jag är inte antitunnel, men jag tycker ju mer att hantverket runt omkring det är det vi ska lyfta.
0: Ja precis. Men det är, jag tycker det är intressant att det, det verkligen exploderade där på 1800-talet, början på 1900-talet. Tunnell. Var 1926, tror jag om jag minns rätt. Men innan det så fanns ju väldigt många små tillverkare runt om i byarna. Och eh, jag tycker det är väldigt kul. Och de finns ju kvar, och de kan ju besökas. Vi har någonting som heter, nu ska jag se om jag hittar namnet på det. Eh, Artisans. Nej, tvärtom. Soukers Artisans, som då ligger i Jokmajor, det jag pratade om. Och de besökte jag. Men det är ju ingen. De har ingen butik. Det är ingenting som syns utanpå. De har inga öppettider. De har en skylt på gatan. Och jag gick bara in genom den här stora garageporten och då kommer man först in i lagret med alla dessa flaskor, Palo Ripoll är en av deras. Jag tror inte det är något skyddat varumärke utan flera kan göra den. Och de har också någonting som heter Erbas Vidal. Som jag också får känsla av något som flera kan tillverka. Men då går man in där genom lagret och sen så kommer man lite längre in och då ser man de här jättestora destilleringsapparaterna i plast. Det är liksom inget, inga vackra kopparkärl eller något sånt där utan allting är väldigt industriellt. Och så kan man prata med dem som har stället. I det här fallet så har de själva tagit över från den familj som startade på 1800-talet, 1876. Och då för vidare traditionen helt enkelt. Och det tycker jag är, det är precis lika fint som att man faktiskt fortsätter inom familjen. Att någon vill ta över och fortsätta i samma anda. Och då säljs deras bland annat i en liten butik i byn. Men även på andra håll på ön. Deras olika järvas.
2: Ja, mycket om, om den här drycken, Carolina. Mm. mm.
0: Om du inte blir serverad efter måltid på en traditionell asador ja, eller fiskrestaurang eller vad det kan vara så be om det för att, och, och ställ lite frågor kring deras djärvas för att då kommer du få en lång härlig historia, det är jag säker på.
2: Ja men det, då är det ingen riktig spansk krog heller kanske eller mallorquin. Om man inte får djärvas. Om man inte får djärvas, precis. Det vara. Nej men det är en tradition. Du ska nog vara en bra
0: kund också, en bra gäst.
2: Ja, är det så? Ja, mm. men det är ni säkert. Mm. Ni är säkert bra gäster. Mm. Men en av de mest populära och efterfrågade handgjorda likörerna kan man väl ändå säga. Och att mm. det här har blivit en tradition då på många, kanske, ja, inte de flesta, mm. men på väldigt många restauranger på ön. Att servera denna dryck efter mm. måltiderna. Ibland så får man faktiskt en liten, liten hut innan också. Men det är väl mest efter, det är ju så jag förknippar
0: den. Ja, det är en slags digestiv kan man säga. Ja, När man har ätit en stor köttbit och ja vad det kan vara. Då är det ett sätt att få igång magen efteråt innan man går och lägger sig. Ja. Mm. Väldigt bra. Jag gillar, jag gillar Järvas väldigt mycket, absolut.
2: Ja, men rekommendationen till er där ute är väl att göra som majokinerna och många andra gästeturister har konsumerat och sedan urminnestider. Eh, och på grund av eh, medicinska egenskaper, matsmältningsegenskaper och för dess smak. Eh, mm. Så prova förknippas eh, ja, både med fester och eh, traditioner och mm. en symbolisk produkt.
1: Mm.
0: Verkligen, en stolthet för Mallorca.
2: En stolthet, ja. Mm. Så våga prova på. Hantverkskaraktären Järvas. Precis. Vad härligt. Har du något mer att tillägga om denna nationaldryck? Mallorquinska nationaldryck?
0: Jag tror inte det. Inte just nu. Det är att man, kan, man kan gräva ner sig ännu mer. Men eh, vi kanske är klara med det övergripande idag.
2: Det övergripande? Mm. Ja.
0: Men du, eh,
2: tack för att du har lyssnat där ute. Mm. Tack för att du har lyssnat till eh, podcast Mallorca och vårt avsnitt om järbas örtdrängta härliga likören. Prova den och prova också att lyssna på våra andra avsnitt podcast Mallorca som finns på Spotify eller där på där finns. Carolina du och jag är snart tillbaks mm, det är vi så tills vi hörs nästa gång eller du lyssnar på sån njut av solen och allt härligt som Mallorca har med sig
0: tack och hej för idag tack och hej för att ni lyssnade